0: Életvezetés. Tudatosság és önismeret. Vendégeinket a Suzuki Barta autóival szállítottuk. Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez az Életvezetés 5. évad 7. adás, az Alatnai Brigitta vagyok. Ha azt mondom Baumit, gondolom mindenki tudja, hogy Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalatáról beszélek. És mint Baumit márkanév 1988-as megalkotása óta, Folyamatosan és hát úgy látom, hogy tudatosan fejleszti termékeit, bár én nem vagyok szakember, de ahogy úgy megfigyeltem, amelynek köszönhetően 25 országban van már jelen és a legnagyobb építőipari márkák közé tartozik. A Baumit történetében először van női vezetője a vállalatnak. Ez talán egy olyan időminőséget mutat a cég fejlődésének életében, amelyben a férfi női vezetők egymás mellé rendeltségének ideje jött el, a vállalatok felső vezetésében is. 2022. szeptember 1-től a Baumit vezérigazgatója Járomi Judit. Sok szeretettel köszöntem a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadt, ad a meghívást, mert ahogy jöttünk föl a liftben, akkor te ajánlottad fel, hogy tegeződjünk, és olyan jól esett, úgyhogy szervusz, Judit. Nagyon szépen köszönöm, Brigitta, a meghívást, és a lehetőséget is. Számítottál-e, és gondoltad volna, hogy egyszer a Baumit vezérigazgatója leszel? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem, nem
1: számítottam erre. Én a Baumit előtt egy nemzetközi vállalatcsoportnak a Magyarországi Lányvállalatát vezettem, nagyon hasonló pozícióban funkciót töltöttem be, mint ma a Baumitnál. Egy kiváló csapattal, nagyon szép eredményeket értünk el, úgyhogy váratlanul érte a lehetőség, nem a pozíció izgatott igazán, hanem maga a kihívás és a feladat. Alapvetően nem vagyok egy karrierista hmm. ember. A feladat, a vállalat, a tulajdonosi struktúra az, ami motivált és vonzott ebben a lehetőségben, úgyhogy érdekessé vált, és ezért szeptember 1-től már itt vagyok, és vezetem a Magyarországi Lányvállalatot.
0: Jó, hogy mondtad ezt a a kihívást, meg a feladatot, meg a tulajdonosi szemléletet, mert azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy egy kicsi delikáteszről beszélünk kávézóról, vagy egy nagy építőipari vállalatról. A tulajdonosi szemlélet az szinte minden dolgozónál, ha létrejön, megszületik, sokkal jobb lesz a vállalat.
1: Ez így van, és azt gondolom a Baumit életében nagyon egyedi az a vállalati kultúra, ami ma 2023-ban még felelhető a vállalatnál, hiszen még mindig egy negyedik generációs családi tulajdonban lévő nagy vállalatról beszélünk már, de ez a fajta családi érték, amit ők képviselnek, ez a teljes vállalati és szervezeti kultúrában végigmegy. Családként, tényleg emberekként kezelik a dolgozókat és a kollégákat, ami egy egészen más milliót jelent a napi munkában, mint egy nagy multinacionalis cégnél, ahol jönnek-mennek a kollégák, nem is tudjuk, hogy már másnap kivel kell együtt dolgoznunk. Ez egy nagyon nagy érték.
0: Nagyon jó, hogy mondtad, én is ezt mondtam volna, hogy ez érték, hogyan éled meg azt, hogyha most így mondtad, hogy több ezer munkatársat kell összefogni iránymutatni, jó példával előjárni. Milyenek a közvetlen munkatársait? Hány százalékban hölgyek és urak?
1: Nem olyan rossz az arány, mint feltételeznénk. Építőipar klasszikusan férfias iparág, Világéletemben férfias iparágokban dolgoztam, tehát különösebben ez nekem nem jelent problémát. Néha azt szoktam érezni, hogy talán a másik oldalnak nagyobb problémát jelentenek a női vezetők. 22-3 százalék a női munkavállalók aránya Magyarországon, és csoportszinten ez kb. 30 százalék. Tehát nem annyira rossz, de nyilván van fejleszteni való. Érett, szakmailag felkészült a csapat Magyarországon, és azt gondolom a többi országban is. Nagyon jó rendszerek magas technológiai színvonal jellemzi a vállalatot. Talán az én feladatom itt, és azt gondolom, ha már emberekről beszélünk, egy pici kultúra váltás, ami az építőiparban azt gondolom az elmúlt években kezdődött meg, hiszen kicsit old fashion, férfias, maszkulin autokrata vezetési stílus jellemzi az építőipari vállalkozásokat, és a női vezetéssel behozunk olyan szemléletet, amely, amely alapvetően az emberekről szól, a törődésről, a megelégedettségnek a növeléséről, hogyan növeljük a bizalmat, egységbe kovácsolni egy szervezetet. Ezt én nagyon élvezem. Bár erre jut a legkevesebb időm sajnos. Az elmúlt éveknek az egybás követő válságai azért inkább másra terelik sajnos a figyelmet és az energiát, de próbálok ezen dolgozni, hogy ez maradjon fókuszban.
0: Jó, hogy behoztad az elmúlt három évet, mert az elmúlt három évben olyan kihívásokkal szembesültünk, amire nem volt megoldásunk. Tehát korábban ilyeneket nem éltünk meg sem a családban, sem a munkatársakkal a vállalatban, vállalati életben, Mi az, amit neked, vagy melyik az a terület, ami a legtöbb energiádat kérte az elmúlt három évben, hiszen akkor lettél itt első vezető? Az elmúlt három
1: év kezdődött Covid-dal, háborúval, energiaválság, ma egy recessziót élünk meg. Ezeket nem írták a tankönyvben, és a mai vezetők, vagy azok a vezetők, akik ezeket az időket átélték, teljesen ismeretlen kihívásokkal szembesültek. A napi improvizáció, a kreativitás, a rugalmasság, az újratervezés, ez gyakorlatilag az életünk része lett. Ez nekünk nőknek azt gondolom jobban megy, hiszen ha van család, gyerek vagy gyerekek, ezt csináljuk nap, mint nap. Ezáltal Nyilván stressz, nyomás, de összességében föl vagyunk erre készülve, és nem omlunk össze annyira könnyen. Ugye a COVID idején például megváltozott az élethelyzetünk. Jött egy home office. Hogyan kezeljük a gyerekeinket, hogyan kezeljük otthon a családunkat, a saját egészségünket, a családunk egészségére vigyázni, és emellett vezetőként több száz emberért felelni az ő egészségükért, az ő megélhetésükért és az ő családjukért. Ezek nagyon komoly kihívások voltak, úgyhogy nem láttuk, hogy mi fog történni holnap, de ma azt mondom utólag, hogy egy hatalmas tanulás és tapasztalási időszak volt, aki nem ezt állítja, az nem mond igazat, és ezt már senki nem el tőlünk. Tehát az egyik kollégám mondta nagyon találóan, hogy olyan ütőképes vezetőkké váltunk ezekben az időszakokban, hogy ma már bármi jöhet föl, vagyunk rá készülve.
0: Hó, ez így van. Ez így van a rugalmasság, mert akkor mehetünk, végig mehetünk, hogy szerinted melyek azok a női tulajdonságok, amelyek talán könnyebbé teszik a a mindig új, mindig új, mindig új, mindig újra tervezés, mindig, mindig kreatívnak, mindig talán megérezni, hogy mi itt a legjobb megoldás. Tehát most nem elég jó megoldást, vagy jó választ adni, a legjobbat kell. Ott és akkor a legjobbat kell. Vagy a stressztűrő tulajdonság? Melyek azok a tulajdonságok szerinted, amelyek egy felső vezetőnek kisújában kell lenni? Ezen is sokat
1: gondolkoztam, hogy milyen egy női vezető és milyen egy férfi vezető. Azt gondolom, amikor vezetőként funkcionálunk a, a fölöttünk lévő tulajdonosnak, vállalatvezetőnek vagy a mi főnökünknek, hiszen nekünk is van, mindig is, Ugyanazok az elvárásaik, nemtől függetlenül. Te Ez így még, van,
0: mondjuk. <gül> ö,
1: itt nem kevesebbet kell letennie egy nőnek az asztalra, mint egy férfinek. Tehát ilyen szempontból a feladatorientáltság, a kontroll, az ott kell, hogy legyen nemtől függetlenül minden vezetőnek a kezében. Ez egy picit maszkulin vonás, hiszen néha kemény, nehéz döntéseket kell hozni, adott esetben nemet mondani, ö, Nem feltétlenül női vezetőknek a sajátossága, de ha ennélkül vezetjük a vállalatot, akkor valóban nem válunk igazi vezetővé. Emellett azt gondolom, amit mi behozunk, és talán amiről beszélgettünk, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy merre is megy a világ, és és hogyan változik a női vezetőknek a szerepe. a rendszer szemlélet, a gondoskodás, az emberekkel való törődés, és hogyan közelítünk meg egy feladatot, az a nők szempontjából az gondolom más. Mi csapatot próbálunk összekovácsolni, jó csapatot, szakmailag felkészült csapatot, akik együtt, egymással megoldják a feladatot. És nem kiadjuk, utasítgatunk, hanem próbáljuk motiválni a csapatot, hogy megcsinálják a feladatot. Ehhez megszervezzük az életet, a háttérmunkát, azokat a szükséges eszközöket, erőforrásokat, amelyek a csapatnak kellenek ahhoz, hogy elérjék a célt. Krízis kezelünk nap, mint nap. Talán ezek azt a női vonások, amelyek egy kicsit a... Talán úgy fogalmaznék, hogy a kapcsolatorientált vezetési stílust jellemzik, és valahol én is a kettő között próbálok balanszírozni, kicsit maszkulin, de a feminin vonásokat is megtartva, tehát valahol ez a transformáció kialakul az emberben, ne is legyen túl férfias, mert azt gondolom, az is visszás, egy nő nagyon erőteljes férfias vezetői stílus próbál képviselni, de nyilván a nagyon nőies vonal sem feltétlenül egészséges egy, egy vezetői szerepben, És visszatérve a COVID-ra, ha megnézzük azokat az országokat, ahol mondjuk az első ember nő volt, mennyivel másképp kezelték a COVID-válságot, mint a férfi miniszterelnökökkel bíró országok, bár még alul reprezentáltak vagyunk, tehát pont múltkor olvastam, hogy miután a Baumit számait is láttam, hogy Európában még mindig 15% alatt van a női felsővezetőknek az aránya a vállalatoknál, ami még azt gondolom mindig nagyon kevés, változik a világ, és mennyit változik az ázsiója ezeknek a szerepköröknek, hiszen azt azért látjuk, hogy a globalizáció és a generációváltás hoz olyan új és friss szemléletű fiatal vezetőket, férfi, azt gondolom nem Nem, nem a nemtől függ, akik hoznak egyfajta új gondolkodást, és talán ez hozza majd meg az áttörést, és egy picit a nők arányának a a javulását a vezetői pozíciókban.
0: Meg hát, hogy a nők beleálljanak ebbe, mert lehet, hogy azért van 15 vagy 23, mert uh, mi nők sem uh, vállaljuk el igazán. Tehát kevés nő vállalja el, és kevés nő tudja ilyen mosolygósan, és ilyen finom energiával vezetni azt a nagyvállalatot, mint mondjuk te. De hát ez az én érzésem. Még eszembe jutott, amikor hallgattalak, hogy tulajdonképpen a baumitnak a termékei most már olyan kiforrottak, hova lehet tovább fejlődni, hogy, hogy azt mondod, hogy csapatot kovácsolni, tulajdonosi szemlélet a dolgozóknál, közösség, jól érezze magát mindenki, és akkor szárnyal a vállalat. Tehát mi a helyzet a termékekkel, mert világszínvonalú termékeitek vannak. Hát ha építőipar, itt is változik a világ. 30-40 éve
1: Magyarországon még azt gondolom az építőipar, ipar illetve ahogy megépítettünk egy családi házat, az nagyon messze volt attól, amit ma mondjuk egy modern családi ház, egy új lakásnak a műszaki tartalma igényel, borzasztóan innovatívá vált az építőipar, és azt gondolom, onnantól kezdve, hogy uniós tagokká váltunk, és megnyílt a piac, európai vagy nyugat-európai vállalatok telepedtek meg Magyarországon, egy egészen más minőség érkezett be az országba. Ahogy élelmiszerben, ruházatban, elektronikai cikkekben, úgy az építőiparban is zajlik ez a transformáció, és nekem nagyon tetszett a Baumit mottója, ami általában nagyvállalatokra jellemző, és az építőiparban is általában a nagyvállalatok és a külföldi vállalatok hozzák ezt a szemléletet, Támogatjuk a partnereinket, hogy egészséges, energiatakarékos és gyönyörű otthonokat építsenek a fenntartható jövő érdekében. És ugye benne van. Egé- Ez a
0: win Abszolút.
1: Egészséges, gyönyörű energiahatékony. És ugye ezen is sokat gondolkozom, hogy amíg fontos, hogy lassan már bio termékeket veszünk magunknak, a gyermekünknek, mert ugye egyen egészségesen megveszük a fenntartható és bio arckrémeket, figyelünk arra, hogy fenntartható ruhákat vásároljunk. Közben napi szinten hány órát töltünk el építményekben a környezetünkben, legyen az iroda, a lakás, például ez a stúdió, és soha nem gondoltunk bele abba, hogy igen, lélegzik ez a fal, Vajon hmm. megfelelő az a környezet, amiben nap mint nap órákat töltök, alszom, élek, a gyermekem is ott van. És azt mondom, ez a mi feladatunk, mint gyártók, feladata, hogy olyan termékeket juttassunk el a nagy közönséghez és a végfelhasználóhoz, ami a környezetet is egészségtudatossá, energiahatékonyá, és egy kicsit edukáljuk a végfelhasználót, hogy ha már felújítod az otthonodat, ha már esetleg van pénzed, és építhetsz egy új házat, az valóban legyen minimum olyan komfortos, hiszen 10-20, akár 30 évet is ott töltesz a családdal, unokákkal, gyerekekkel. Hogy hoz be olyan megoldásokat! És azonnom a Baumit ebben, ebben nagyon jó. A zöld vonal az valóban most kezd még beépülni, vagy jönni az építőiparba. fenntarthatóság, hogyan tudjuk a gyártástechnológiát is zöldé tenni, hogyan tudjuk a hulladékot, a porterhelést és mindent is könnyíteni. Nem csak a dolgozók érdekében, hanem nyilván a környezetünk, a lakókörnyezet érdekében is és ez megjelenik a végtermékben is. Hogyan lehet újrahasznosítható egy termék, hogyan terheljük kevésbé a környezetet, hogyan biztosítsunk olyan lélegző falat, belteret, olyan klímát, egészséges klímát kívül a falakon, amelyek nyilván az egészséget és a kellemes környezetet biztosítják. Úgyhogy azt gondolom, van ebben még nagyon-nagyon sok potenciál, és sok lehetőség, amin lehet dolgozni.
0: Ha már a társadalmi felelősségvállaláshoz is kanyarodunk, most már nem tudom, hányadik éve rendezitek meg az év homlokzata díjat adjátok, a pályázatot írtok ki, érték az építészetben az a mottótok, Veletek együtt egy szakmai zsűri ítél. Límeg. Most össze-vissza beszélek, úgyhogy jobb, ha te mondod el, hogy mi ez, a, mi ez a pályázat. És most azt hiszem, hogy megint lezárult egy, és majd novemberben hirdetitek ki az eredményt.
1: Csoda dolgok ezek, mert kicsi ország vagyunk, és hogyan mutassuk meg a szakmának a kiválóságát, azokat az esztétikus, és műszaki tartalomban is nagyon szép megoldásokat, épületeket, felújításokat, akár új épületeket, legyen szó építésről, kivitelezőről, és most jelen esetben ugye homlokzatról beszélünk, hiszen a Baumit ugye egy homlokzati rendszert gyártó és forgalmazó értékesítő vállalat. Szerintem nagyon fontos az nem csak maga a díjazás, hogy elismerjük ezeknek a szakembereknek a kiválóságát, hanem egy picit meg is mutassuk, a felhasználók és a közönség számára, hogy milyen értékes szakemberek és milyen értékes munkák születnek Magyarországon, és hogy ahhoz mi, mint gyártó, mit tudunk hozzátenni, milyen termékkel tudjuk támogatni ezeket a gyönyörű épületeket, és azt gondolom, hogy itt nem csak arról beszélünk, hogy egy homlokzat szép, vagy egy épület szép, minőségben jó is legyen. Tehát akkor szép egy épület, ha az jó is, mert ha holnap leesik róla a a hát vakolat és van. a szigetelés, a báránygyönyörű pontosan lent van a Földön. Akkor, akkor nem biztos, hogy egy jól megkonstruált épületről beszélünk. Úgyhogy azt gondolom, ez, ez egy ilyen kettős, kettős üzenetet tartalmazó kiválasztási folyamat. És ami nekem borzasztóan tetszik a Baumit életében, hogy ez nemzetközi szintre is tovább emeli ezt a díjazást. És ugye két évente Magyarországon zajlik az év a pályázat, és minden második évben pedig egy nemzetközi szintű pályázat a Life Challenge címszó alatt megrendezésre kerülő díjátadó gála kerül megrendezésre, ahol gyakorlatilag az összes baumit országból pályáztatjuk ezeket a díjnyertes pályázatokat, és egy nemzetközi szintű díjazás kerül kiírásra, és ott gyakorlatilag akár egy magyar építész, egy magyar épület is megnyerheti európai szinten azt a díjat, amit a baumit kiír. hogy
0: Különböző kategóriákban írjátok ki, tehát nem csak családi házban lehet megmérettetni magát az építésznek vagy a kivitelezőnek, hanem óvodák, tehát középületek, templomok, tehát az élet teljesen különböző területein is jelentkeznek. Tehát ez rangot jelent ma már az építészeknek, a kivitelezőknek vagy a tulajdonosoknak? Kik neveznek be?
1: Elsősorban építészek és kivitelezők, de nyilván maga a tulajdonos is azt gondolom büszke, hogyha meglátja a saját házát, mint díjnyertes házat, legyen az tervezési díj, vagy, vagy bármilyen egyéb díj. Szerintem ez is nagyon jól mutatja, hogy mennyire sokrétű az a termék, amit mondjuk a mi esetünkben a Baumit gyárt, hiszen te is elmondtad. A felújítástól a műemléken keresztül a családi házig mindenre is alkalmasak ezek a termékek, és pont ez az innovációnak a titka, hogy olyan termék és olyan széles választékot tudjunk kínálni, amely mindegyik felhasználásra alkalmas, és ezáltal tudnak pályázni tényleg nagyon szép épületekkel, és azt gondolom minőségi épületekkel és kivitelezésekkel ezek a már régóta kapcsolatban lévő kivitelezők és építészek. Nyilván itt is próbálunk majd a jövőben egy kicsit fókuszálni a fiatalabb generációra.
0: Azt még elmondhatjuk, hogy ki a pályázat, védnöke, mert a Magyar Építőművészek Szövetségével vagytok tényleg napi kapcsolatban. Ez az Építőművészek Szövetsége mennyire vesz részt a konkrét munkában, vagy ti csináltok mindent? Ez azt gondolom egészen a amit égisze. Alatt zajló tevékenység,
1: a marketing, az értékesítési csapat, tehát nagyon nagy létszámú csapat dolgozik azon, Egyrészt, hogy ezek a projektek megvalósuljanak, ezek az épületek elkészüljenek olyan minőségben és olyan esztétikummal, hogy pályázható legyen ez a megmérettetés, és utána valóban mi ösztönözzük, és a kollégáink ösztönzik, és kérik föl az építészeket, illetve a kivitelezőket a rendezvényre, hogy valóban küldjék be a pályázatokat, és, és mérettessék meg magukat.
0: Ismerek egy-két férfi vezetőt, ilyen ágazatvezetőt a Baumitnál, és azt tettem észre, hogy nagyon értik a, a, a szakterületet, ahol amit vezetnek, nem vezet nem csak vezető szemlélettel, hanem mintha ő. Tehát meg tudja csinálni. Ez, ez hogy van? Hogy választjátok ki a munkatársakat, és hogy motiváljátok, és olyan lelkesedéssel mesélnek róla, betanítják. Szóval megtanítják, hogy hogy kell a baumit termékekkel bánni.
1: Nagyon loyális a csapat. Én azt gondolom, ez elmondható a Baumitról, nem csak Magyarországon, hanem csoportszinten is. Ez is nagyon ritka, amikor azt látja az ember, hogy 20-25 éve ma, 2023-ban egy cégnél dolgozik valaki. Ez nem nem jellemző, azt gondolom. Ebből is látszik, hogy tényleg a szívük a a vállalatért, és imádják, amit csinálnak, hihetetlen motivációt ad ez nekik. Nem karrierista vezetőkről beszélünk itt sem a vállalatnál, tehát nem találkoztam még olyan vezetővel ennél a vállalatnál, aki a puszán a pozícióhajhászás miatt lenne itt, hanem tényleg a vállalatért élnek, és náluk azt gondolom, az jelenti a hitelességet, hogyha úgy adják el a terméket, és úgy kínálják a terméket, hogy ők saját maguk is tudják, hogy mit adnak el, és mit kínálnak, hiszen ha nincs meggyőződve arról, hogy valóban jó az a termék, amit szeretne eladni, akkor nagyon nehéz hitelesen és szakmaillag felkészülten eladni ezt a terméket.
0: Ez így van, és meg is érzi a vevő. (gül) Úgyhogy a hitelesség az az nagyon fontos, a legfontosabb. Hogyan tudjátok magatokat továbbképezni? Szükséges-e? Mert többször mondtad az innovációt. kell tanulni? Van-e kreditrendszeretek, mint az orvosoknál? Tehát hogyan csináljátok, hogy, hogy mindenki napra kész legyen?
1: Nagyon sok belső képzést tart a vállalat, emellett külső képzéseket és a partnereinket is folyamatosan képezzük és edukáljuk. Ez a jövő, én azt gondolom, hiszen a vásárló egyre tudatosabb, mi is internet világában bármi elérhető, bármihez hozzáférünk, és ma már tudatosan választjuk ki, hogy mit szeretnénk megvásárolni. Ez már az építőipari anyagoknál sincsen másképp. Utána járnak az emberek, és minél többet osztunk meg velük, minél több információt, és tanítjuk őket a jó választásra. Azt gondolom, annál sikeresebbek tudunk lenni, de ahhoz természetesen elsősorban saját magunkat kell felkészíteni szakmailag arra, hogy tudjuk edukálni és továbbadni ezt a tudást a fogyasztóknak. Úgyhogy sok belső tréningünk van, vannak nyilván külső szolgáltatók által nyújtott tréningek is, tehát termékismerettől értékesítési tréningen keresztül kommunikációs tréning, stresszkezelési tréning, nagyon sok fajta képzés zajlik, támogatjuk a dolgozóknak a továbbtanulását, nyelvtanulását. Én hiszek abban, hogy ez is egy olyan érték, amit egyébként hála Istennek a balamitos vezetők nagy része is ugyanígy lát. Nem csak fizetésben mérik, azt gondolom, egy vállalatnál eltöltött időt, nem csak attól érzem jól magam, hogy jól keresek, és egy nagy nevű vállalatnál dolgozom, mit kapok én. Az is egy érték és hozzáadott érték, hogyha tanulhatok, ha tapasztalhatok, azt már senki nem fogja elvenni tőlem. Úgyhogy nagyon támogatjuk a a tanulást, a fiatalokat nyáron fiatalokat hozunk, fiatal egyetemistákat.
0: Gyárlátogatásra?
1: Nem, dolgozni. Abszolút nyári nyári gyakorlatra, duális képzésben gondolkozunk. Hát ez a jövő. Abszolút szakiskolák támogatása, úgyhogy mindent is.
0: Hogyan látod magad Vagy érzed magad egy év múlva, három év múlva, öt év múlva? Egyrészt hogyan érzed magad most néhány év táblatában, és hová szeretnél fejlődni tovább? Hogyan?
1: Szeretném, ha a válság időszakon túljutva stabilizálhatnánk a a napi működésünket, olyan szinten, hogy a napi válságkezelésből egy kicsit az energiánkat másra is tudjuk fordítani. Mert ma valóban az újratervezés és a napi szintű kríziskezelés rengeteg energiát veszelt tőlünk, és kevesebb időnk jut a jövőnek a tervezésére, holott azt gondolom ez, a, ez lenne a cél, tovább növekedjünk. A bal, amit meghatározó szereplője a magyarországi piasznak. Az a, azt gondolom ez a cél, hogy ezt megőrizzük, viszont innentől már csak előre szabad, és tudunk menni, ami ami nagyon sok munkát jelent. Ugye maga a vállalat is nagy, több gyártóegységgel rendelkezik, nagy a létszám, és és ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, azért sok beruházást kell még eszközölnünk Magyarországon, hogy ezt a pozíciót megőrizzük, és akár regionálisan is nagyobbá váljunk, mint amekkorák ma vagyunk. Én azt gondolom, ha ebbe az irányba tudunk haladni, és a következő években a kitűzött célokat, amelyek ma már nyilván ott vannak a mi íróasztalunkon, és a következő 7-8 éves stratégiánkba ezeket lefektettük, akkor én boldog leszek, hogyha ezeket megvalósíthatjuk, és emellett pedig elégedett dolgozókat fogok látni, csillogó szemmel, mosolyogva bejönné dolgozni, akkor már nem bántam meg, hogy eljöttem a Baumithoz.
0: Azt mondják, hogy sírni csak a győzteseknek szabad. Mekkora felelősség ez, hogy ilyen nagy vállalatotok van, hogy piacvezetők vagytok, hogy folyamatos a fejlődés, az innováció, hogy ti vagytok példája másoknak. Tehát példaké.
1: A felelősség nagy. Minél nagyobb egy vállalat, annál nagyobb felelősség nyomja a vezetőknek a vállát, de azt gondolom, nem szabad ez alatt minden nap összeroppannunk, és, és ebben a tudatban dolgozunk minden nap, hiszen ez, ez nagy súly tud a lelkünkre tenni. Ezt felelősséggel kell, kell vinnünk. Sokkal megfontoltabb döntéseket igénye, megfontoltabb jövőképet, megfontoltabb cél, célkitűzéseket, de azt gondolom, hogy ebben, ha fel, elég felkészültek vagyunk, és, és tapasztaltak, akkor, akkor ezt jól fogjuk tudni csinálni.
0: A lassú, folyamatos lépésről lépésre fejlődésben hisztek, vagy a hétmérföldes csizmával lépni? Vagy amit az élet ad, és úgy lépünk?
1: Ekkora méretnél már nem tudunk hétmérföldes csizmával lépegetni. Sem a szervezet, sem a piacson betöltött szerep miatt az éles váltások, az éles kanyarok már nem a mi játszóterünk megfontolt bölcs. bölcs, és lépésről lépésre haladás jellemzi a működésünket.
0: Mi is a BAUMIT üzleti mottója, hitvallása, amit nagyon magadénak érzel, vagy valamelyik projektnek ez a szívvel lélekkel, ami, ami minthogyha te hoztad volna a vállalat életébe.
1: Ez a szívvel lélekkel projekt, ez a társadalmi felelősségünk vállalásunknak a mottoja lett az idei évtől. Egyébként a társadalmi felelősségvállalás évtizedek óta, vagy évek óta nemcsak a BAUMIT Magyarország, hanem a, a teljes BAUMIT csoportnak a szerves részét képezi. Nagyon fontos, hogy a környezetét támogassa a, a minden BAUMIT vállalat, minden országban. Itt elsősorban a gyártó gyártóegységek környezetében lévő szociális és egészségügyi intézményeket támogatjuk, legyen szó óvodáról, iskoláról, kulturális intézményről, közintézményről, építőipari cégként elsősorban felújításokat, termékeket és kivitelezési munkákat biztosítunk, ami azt gondolom Magyarországon vagy egy elmaradottabb országban nagyon nagy érték, hiszen ha látunk egy iskolát vagy óvodát, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, ahova mi gyerekeink is járnak, vagy a jövő generációja fog felnőni, azért szeretjük, ha nagyon szépet látunk ott, és a kisgyerekek szép környezetben nőnek föl, vagy járnak Akkor tanulni. gondolom, nagyon
0: hálásak nektek. Nagyon örülnek, hogyha megjelentek.
1: Én azt gondolom, pláne egy ilyen válsághelyzetben, amikor egyre kevesebb erőforrás és pénzforrás jut az ilyen felújításokra, szerintem nagyon hálásak ezért a ezek a, az intézmények és az intézményvezetők, és emellett természetesen, mi nagy vállalat, nagy adózók is vagyunk, és mivel van lehetőség a társasági adóból sportot finanszírozni, igen, nagy mértékben, már egy ilyen nagy vállalat léptékein belül, ezt is azt gondolom minden évben nagyon, nagyon transzparensen és, és nagyon okosan kezeli a Baumit, hiszen mindenhova is próbálunk juttatni annyi pénzt több sportegyesületnek, hogy fiatal utánpótlásokat, és akár nyilván a a jól menő egyesületeket is támogassuk, hogy a sportolók életét is meg tudjuk könnyíteni.
0: Mert hogy az egészség itt is fontos, nem csak az épületeinkben, hanem a testünkben is jó legyen élni. Mi az, ami a te saját privát életedben vagy életeddel nagyon összefügg a baumit életével? Tehát, hogy gondolok arra, hogy úgy vezeted a családodat, mint ahogy a vállalatod. Vagy teljesen máshogy vezeted, mert tényleg ott azért young energia, amikor egy felsővezető állapotban van a, a, az ember, ahogy mondod, ki kell mondani a nemeket is, nem csak higeneket mond. És lehet, hogy az ember otthon kevesebb nemet mond, mint, vagy nem tudom. Szóval mennyire vagy ö, szimbiózisban a vezető éneddel, az otthoni családanya feleségéneddel?
1: Hál' Istenek, teljesen nem tudnék szerepet játszani sem az egyik, sem a másik helyen. Ez egy borzasztóan megterhelő álca lehet, és és nem lehet kibújni a saját éned mögül. Úgyhogy vagy önazonosan elfogadnak, és kivívod a bizalmat, és tudsz dolgozni a kollégákkal, vagy ha nem, akkor azt gondolom nem nem abba a csapatba való vagy. Úgyhogy én teljesen ugyanolyan vagyok a magánéletben is, mint a, a vállalatnál nem játszom szerepeket, itt sem otthon. Alapvetően próbálok szoftos lenni a, a kollégákkal és az emberekkel, mint hogy otthon is, de hogy otthon is néha nemet kell mondani, akár a gyermekünk kérésére, úgy nyilván a vállalatnál is. Úgyhogy ebben én teljesen, teljesen szimbiózisban érzem a, az életemet. Ami fontos, és talán ezért is esett a választásom a, a Baumitra, nekem a család az egy nagyon nagy érték, egy, egy sziget, ahova én ha hazamegyek, akkor nagyon jól érzem magam, és, és ott töltődöm. És amikor bejövök egy ilyen vállalathoz, ahol, ahol a család és a családi háttér, a családi vonal ennyire erős, az nekem ad egy plusz értéket.
0: Szuper. Hát azt hiszem, hogy erre vágyunk mindannyian. Ez így van. Volt a televízióban egy kolléganőm, és megkérdeztem tőle, idősebb, jóval idősebb volt, mint én, hogy mi az, amit másképp csinálnál, hogyha most újra kezdenéd. És azt mondta, hogy két gyereke van, hogy tulajdonképpen azt csinálnám, ha otthon vagyok, akkor nem gondolnék a televízióra. Akkor csak otthon lennék. A gyerekemmel, gyerekeimmel foglalkoznék a családommal. És amikor a televízióban vagyok, akkor nem gondolnék haza. Otthon minden rendben van, nem aggódnék, nem stresszelnék, hanem, és most ugyanezt mondta el. Így van. Ha ilyen erős a családi háttér, akkor egy vezető még jobban tud teljesíteni, és oda-vissza igaz.
1: Pontosan. Ha az egyik nincs rendben, akkor a másik sem működik.
0: Nem is tudom, hány életterületünk van. Hát rengeteg, mert van a család, van a hivatás, van a, a barátság, van a pénzügyi helyzetünk, van az egészség, mondjuk a hobbi, sok, soknak ugyanaz, mint a hivatás, de hogyha bármelyikben nem érezzük magunkat jól, mondjuk olyan 60 fölött, akkor mindegyik életterület megérzi azt, a, azt az ingást. Neked például mi a hobbid? Mi az, amit, ami kikapcsol a családon kívül, mert ott töltődsz?
1: Hát alapvetően a család. Tehát azt gondolom, hogy én elég korán visszamentem dolgozni, nem volt egy éves a, a fiam, és, és összehangolni a Családi életet a munkával mindig megszokták kérdezni, hogy ez hogyan működik. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon nehéz. Aki nem ezt állítja, annak biztos van valamilyen varázspálcikája, amivel ezt meg tudja oldani. Nyilván én is kialakítottam azt a segítő hálót magam mögött, amivel ezt tudom menedzselni. De nyilván ezek olyan évek voltak, és azt gondolom, a férjem nélkül ezt képtelen lettem volna kivitelezni, pedig ő is felsővezetői pozícióban dolgozik, és Néha komoly kihívások előtt állunk, hogy megoldjuk volt gyukpán, amikor még kisebb volt nyilván a, a gyermekünk a, a napi életünket és a, a szakmai életünket, hogy emellett azt gondolom, nekem a hobbira az elmúlt években nem sok időm jutott. Ma már, hogy 16 éves elmúlt a fiam, és valóban egy önálló, tényleg komoly fiatalemberről beszélünk, azért szóval próbálok magamra odafigyelni, Eljárok sportolni, nagyon szeretek utazni, főzni, jókat enni. Próbálom élvezni egy kicsit az életet, hogy ezzel is azért inspirálódjak, és egy kicsit más gondolkodást is behozzak az életembe, azon kívül, hogy csak a munkának szentelem a napjaimat.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy siklóernyőzés, tehát, hogy... Ki tudja, tehát még még ez is eljöhet. Nagyon szépen köszönöm. Van-e valami, ami benned maradt, amit amit most úgy elmondanál a jövő generációjának, a jövő felső vezetőjének, mert közgazdasági egyetemet végeztél? Nem tudom, hogy ott felkészítenek e arra a bizonyos életre, amit most élsz. Erre a felső vezetésre, erre a vállalatvezetésre, erre a, a... stresszkezelésre, erre az újratervezésre, rugalmasságra, megérzésre, kreativitásra, és mégis nagyon jó szakmai döntésekre. Tehát, hogy szakmailag is ott legyen az ember, és emberileg is ott legyen. Az egyetemen képzik-e ezt?
1: Hát azt gondolom, amikorunkban nem. Talán ma nem tudok nyilatkozni, hogy a mai egyetemi képzések például Magyarországon fölkészítik a mai fiatalokat, majd valószínűleg a fiam eljut az egyetemre, el fogja mesélni, talán már igen, és azt gondolom a projekt munkákban, a duális képzésekben, vagy a külföldi tapasztalatszerzésekben, vagy ahogy a vállalatoknál már a fiatal egyetemisták tapasztalatot szerezhetnek, azt gondolom már belekóstolhatnak, és javasolnám is a fiataloknak, hogy nyugodtan mérettessék meg magukat, már az egyetemi évek alatt próbálják ki, milyen elmenni egy munkahelyre, milyen közösségben és emberek között létezni, dolgozni, alkalmazkodni, én talán azt tudnám mondani, hiszen figyelem a mai generációt, és, és azt gondolom, tudomásul kell vennünk, hogy az új generációnak már mások az elvárásai, mások a jövő, más jövőképpen rendelkeznek. Egészen másképp kell nekünk is alkalmazkodni hozzájuk, mint munkáltató. Nem szabad ignorálnunk ezeket a változásokat. Amit talán én magammal hoztam, és a mi generációnk magunkkal hozott, és, és talán ez egy örökérvényű igazság, hogy A tapasztalatszerzés, az alázatosság, a szorgalom, az elhivatottság és az őszintesség, valamint az a belső iránytű, ami kialakul az emberben, ez ott volt száz éve is, és ott lesz ötven év múlva is, vagy száz év múlva is. Ezt megúzni nem lehet, ezt tapasztalás útján megszerezzük, vagy az iskolában, és utána nyilván a munkahelyen, azt gondolom, legyenek türelmesek a mai fiatalok is, hiszen uh, ezek az évek múlásával jönnek és épülnek be a mi személyiségünkbe. Uh, hagyják az időt uh, múlni, és, uh, és hagyják, hogy ezek az évek értékesen teljenek el. Nem, nem elveszett évek, az gondolom, hanem a tapasztalás évei, és, uh, és ezeket végig kell járni.
0: Nagyon bölcs vagy, jó hallgatni. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves hallgatóink, Járomi Judit vezérigazgatót hallották a Baumittól. Hát úgy búcsúzom, hogy lehet, hogy valamikor folytatjuk.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm. És
0: jól éreztem
1: magam, Örül. köszönöm a lehetőséget még egyszer.
0: Örülök, örülök, köszönöm szépen. Kedves hallgatók, ez volt az Életvezetés 5. évad 7. adás, az Alatnai Brigitta vagyok. Na viszont hallásra. Életvezetés, tudatosság és önismeret. Vendégeinket a Suzuki Barta autóival szállítottuk.